0: Merci d'écouter RFI. Il est 23h ici à Paris, 21h en temps universel. Elodie Largenton. Bonjour et bienvenue dans le journal En français facile, une édition que je vous présente aujourd'hui avec Edmond Sadaka. Bonjour Edmond.
1: Bonjour Elodie et bonjour à tous.
0: A la une, la défaite des islamistes en Algérie. Selon les résultats officiels des élections législatives d'hier, il n'arrive qu'en troisième position. Le scrutin a été largement remporté par l'alliance présidentielle.
1: Pas de miracle en Grèce, le socialiste Evangelos Venizelos renonce à son tour. Il n'a pas réussi à former un gouvernement de coalition. Dernière chance le président grec, il va mener les dernières négociations pour tenter de trouver un accord entre les partis politiques.
0: Et puis en football, Reims et Troyes joueront en Ligue 1 la saison prochaine, tandis que Boulogne est relégué en national.
1: Le journal en français facile. Les résultats officiels des législatives d'hier en Algérie, le FLN, le parti présidentiel, arrive largement en tête. Large
0: victoire donc, et un revers, un échec pour les islamistes qui n'arrivent qu'en troisième position à Alger, Marie-Pierre Olfant.
2: C'est un raz-de-marée pour le FLN. Le parti du président Bouteflika remporte 220 sièges sur 462, soit une centaine de plus qu'aux précédentes législatives. Le parti du Premier ministre, lui, le RND, arrive loin derrière, avec 68 sièges en deuxième position. La majorité présidentielle reste cependant inchangée. Ces deux partis peuvent à eux seuls mener le bal au Parlement. Dans un contexte d'aspiration au changement, beaucoup s'étonnent ce soir de cette vague en faveur des classiques du régime. Ce qu'il faut retenir de ce scrutin, c'est aussi l'entrée au Parlement du FFS avec une vingtaine de députés. Le parti et Ahmed avait boycotté les élections depuis 15 ans autre chiffre à relever, celui des femmes elles étaient moins de 7% dans la précédente assemblée, elles seront plus de 30% à la faveur d'une nouvelle loi sur la parité. Pour ce qui est du score des islamistes, un hein, autre donnée très attendue, et eh bien l'Alliance verte qui regroupe trois partis, arrive en troisième position. Cette coalition s'attendait à avoir une centaine de sièges elle n'en récolte finalement que 48 soit moitié moins. Un autre leader islamiste qui ne fait pas partie de cette alliance Abdallah Jabala, est lui aussi très déçu il n'a que 7 sièges alors qu'il s'attendait un plébiscite. Contrairement à la Tunisie et au Maroc donc, hein, la poussée islamiste n'a pas eu lieu ici à Alger en croire en tout cas ces chiffres officiels Marie-Pierre Olfant, Alger RFI
0: Et Paris salue la tenue du scrutin, il s'est déroulé globalement dans le calme et sans incident majeur, affirme le ministère des affaires étrangères.
1: L'Union européenne prendra de nouvelles sanctions contre la Syrie ce lundi, c'est de moins ce qu'affirment des sources diplomatiques
0: ce serait alors le 15e train de sanctions, la 15e fois que des sanctions sont imposées depuis le début de la répression de l'opposition il y a plus d'un an. Ces sanctions concerneraient deux entreprises et trois personnes, considérées pour la plupart comme des sources de financement du régime de Bachar al assad Ce vendredi a été une nouvelle journée de violence en Syrie. Les forces de sécurité ont tiré sur les manifestants, rassemblés notamment à Damas, la capitale, faisant plusieurs blessés. Ce soir, une forte explosion suivie d'une fusillade a eu lieu à Alep, devant des locaux du Parti Basse, le parti au pouvoir. Selon les militants des droits de l'homme, un agent de sécurité du parti a été tué. Pas plus de précisions pour le moment.
1: L'hypothèse de nouvelles élections se rapproche en Grèce.
0: En effet, les négociations n'ont toujours pas permis de former un gouvernement de coalition. Aucun des trois partis politiques, arrivés en tête des élections législatives de dimanche dernier, n'a réussi à former une équipe. Ce soir, c'est le socialiste Evangelos Venizelos qui a abandonné. La gauche radicale a refusé de s'allier à des partis qui soutiennent les mesures d'austérité. Autre acteur des négociations, le petit parti de gauche démocratique, Dimar. Odysseas Voudouris est député du Dimar. Il nous explique la position de son parti.
3: gauche démocratique propose exactement une troisième voie, qui n'est pas la poursuite de la politique qui a été désavouée, mais qui n'est pas non plus euh, une politique de rupture avec l'Union européenne, propose une politique euh, de changement d'orientation dans un cadre d'une renégociation des accords qui ont été passés avec nos partenaires européens. Qu'est-ce Donc, qu'il
0: faut renégocier selon vous
3: Alors, il faut premièrement abolir les clauses qui sont contraires au droit européen. Il y a des clauses qui sont totalement abusives et en particulier des clauses qui concernent les restrictions de l'autonomie, de l'indépendance de la Grèce ou les clauses qui concernent la gestion de l'argent qui nous est prêté par nos créanciers. C'est complètement absurde. Si on nous prête de l'argent, c'est parce qu'on paye des taux d'intérêt. Cet argent doit être géré par nous. On ne peut pas être mis sous tutelle. Ensuite, il faut comprendre qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour nous grecs, mais il n'y a pas non plus de solution pour nos créanciers à long terme, à moyen et long terme, s'il n'y a pas une croissance en Grèce. Donc, avec les mesures d'austérité, il faut que l'on ait des mesures de croissance économique.
0: Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Athènes, Heike Schmidt.
1: Le procès à Oslo d'Anders Bering Breivik, jugé pour la mort de 77 personnes l'an dernier en Norvège. Il
0: y a eu un incident aujourd'hui au tribunal. Le frère d'une victime a lancé une chaussure vers l'accusé en pleine audience. Il a rapidement été maîtrisé. Le procès a alors repris dans une ambiance un peu particulière à Oslo. Grégory Tervel
4: L'émotion était trop forte. Alors qu'il ne restait à examiner que deux rapports d'autopsie des 69 victimes du Teuillat, un jeune homme d'origine irakienne s'est soudainement levé dans la salle d'audience et a lancé une chaussure en direction de Braivik. « Tu as tué mon frère, tu es un tueur, va en enfer » a-t-il crié à plusieurs reprises en anglais et dans un profond sanglot avant d'être évacué de la salle et transporté à l'hôpital. Immédiatement autour de lui, des proches de victimes ont applaudi son geste. D'autres étaient en pleurs. La chaussure a finalement touché sans gravité l'avocate de Breivik, assise à côté de lui. Le procès peut reprendre normalement après une pause de 20 minutes. Le plus exceptionnel est sans doute que cet incident est seulement le premier du genre après 4 semaines de procès. La salle d'audience est petite. Breivik est assis entre ses avocats à seulement 3 mètres du public et sans autre protection que la présence de quelques policiers aux alentours. Mais jusqu'à présent, personne ne s'était adressé directement à l'accusé. Tout le monde avait réussi à contenir sa douleur et son chagrin en entendant des détails pourtant très cruels et poignants, la Cour espère que l'incident de la matinée ne viendra pas assombrir le climat de dignité remarquable qui caractérise ce procès hors normes. Grégory Tervel, Oslo. RFI.
0: Le football en France, Reims et Troyes joueront en Ligue 1 la saison prochaine, montée assurée grâce à leur victoire face à Amiens et Monaco ce soir. En revanche, Boulogne battu à Angers est relégué en nationale. Ce sera sûrement le cas de Metz qui a perdu ce soir sur le terrain d'Arles-Avignon. Le rendez-vous de Wall Street. Et direction à présent, New York pour un point sur la bourse. Pierre-Yves Dugas.
5: L'indice Dow Jones termine la semaine sur une baisse de 34 points et se retrouve à 12 821. Le volume total de transactions sur les valeurs du New York Stock Exchange dépasse 3 730 millions de titres. L'indice du marché Nasdaq est inchangé à 2 934. Les investisseurs ont été pourtant aujourd'hui encouragés par la remontée du moral des consommateurs américains au plus haut depuis janvier 2008, c'est-à-dire avant la grande crise financière. La baisse des prix de l'essence à la pompe explique en partie ce redressement. Mais la catastrophe du jour frappe JP Morgan Chase. La plus grande banque des États-Unis a avoué, hier soir après la clôture, avoir subi depuis le mois de mars une perte de plus de 2 milliards de dollars à la suite d'une erreur dans sa gestion de ses risques de trading. Le patron de la banque, Jimmy Diamond, fait son mea culpa. La solidité de l'institution n'est pas remise en question, pas plus même que sa profitabilité au second trimestre a priori. En revanche, ses systèmes de contrôle de risque sont clairement pris en défaut. Le cours de JP Morgan Chase plonge de 10% dans un volume record. Et d'autres banques comme Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs subissent également des dégagements. L'euro repart à la baisse dans ce contexte et finit à 1,29$,22$. Le baril de pétrole brut léger coté à New York décroche encore de plus d'un pour cent et revient à un peu plus de 96 dollars. Sur les autres marchés de matières premières aujourd'hui, le contrat de café s'effrite de 0,8%, mais le contrat de coton plonge à nouveau et cède même 3,5%. Le contrat de cacao abandonne 0,8%. L'indice Dow Jones, je vous le rappelle, ce soir a cédé 0,3%, l'indice du Nasdaq est inchangé. Du coup, sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones a bien perdu 1,7% et le Nasdaq, cette semaine, recule de 0,8%.
0: Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. À Paris, il est 23h10.